0: Hej, det er Morten fra Go Little. Historien du skal høre nu er en helt særlig bonusepisode. Det er nemlig en smagsprøve på en super sjov podcast-serie om penge, som vi i Go Little har lavet for Danske Bank. Her kan du få svar på alle dine spørgsmål om penge. Lige fra hvorfor sportsstjerner er så sygt rige, til hvorfor man egentlig ikke bare må trykke sine egne penge, hvis nu man lige står og mangler. Og så kan du også høre den helt utrolige historie om penge. Fra den gang vi byttede bjørneskin til i dag, hvor pengene helt magisk kommer ud af mor og fars ur. Så når du har hørt bonusepisoden, så kan du finde mange flere historier om penge, lavet af os her i Go Little i podcasten Pengeskyen. Du skal blot søge efter Pengeskyen og abonnere på den i din podcast-app. Det er helt gratis. God fornøjelse med historien. Velkommen til Pedia, podcasten, hvor du kan få svar på alt om penge. Hvor kommer pengene fra? Hvor meget fylder en million? Hvem er den rigeste i verden? Og hvorfor er det egentlig dronningen og ikke Alexander husom der er på pengesedlerne? Du stiller spørgsmålene, og jeg skaffer svarene. Jeg hedder Morten, og jeg har en rødglødende hotline til dem, der ved allermest om penge i hele verden. Lige fra millionærer over bankfolk til dem, der trykker 100 kron -siddlerne. Så har du et spørgsmål om penge, så send det til os på moneypedia Så er det måske dig, der får svar. Og i denne episode, ja, der kan du møde Sofia på 8, der gerne vil vide, om det er sjovt at være rig. Josefine vil gerne vide, hvor mange penge dronningen har. Og så er der Marco, der skyder MoniPedia i gang. Marco, take it away. Hej, jeg
1: hedder Marco. Jeg er syv år gammel. Jeg vil gerne vide, hvad sker der,
0: når man giver penge til kassedagen i Super Marco? Marco, det er et virkelig godt spørgsmål. Så godt, at jeg ikke aner, hvad svaret er. Men så er det godt, at jeg har nummeret til en, der ved det.
2: Jeg hedder Mads Nysted, og jeg er 53 år, og jeg er salgsdirektør i Rema 1000. Det vil sige, at jeg har ansvaret for vores 357 butikker i Danmark.
0: Okay, rimelig vild type. Mass her har altså ansvaret for Rema 1000s 357 butikker i Danmark. Så han må om nogen vide, hvad der sker med pengene, når man afleverer dem til kassedamen. Eller manden. Men inden mas fik ansvaret for 357 butikker i Danmark, har han jo også været et barn. Og hvad gik sådan en type, der i dag har så stort et ansvar egentlig at drømme om, dengang han var lille?
2: Jeg drømte om, at jeg havde penge nok til, at der altid var sodavand i køleskabet. Så kunne man bare, hvis man havde lyst, så kunne man gå ud og tage en sodavand. Det kunne jeg virkelig godt tænke på.
0: Men der var lidt langt fra drøm til virkelighed. Men vi fik en sodavand ved
3: at lørdag
0: aften. Nedtur. Men nu kan mas til gengæld drikke alle de sodavand, han overhovedet vil. For med ansvaret for 357 butikker er der nok at tage af. Men hvad med pengene? Altså mynterne og sædlerne. For Marco vil jo gerne vide, hvad der sker med dem, når man har betalt i supermarkedet. Og vi er jo med så langt, at de kommer ned i kasseapparatet. Men hvad sker der så derfra?
2: Vi putter pengene i en helt speciel plastikpose, som vi lukker med sådan noget tape, så man ikke kan åbne den igen. Og så har vi et pengeskab, vi lægger pengene ned i. Det er sådan en skuffe, man lægger. Trækker skuffen ud, så lægger man posen ned, så lukker man skuffen. Og når man lukker skuffen, så falder posen ned i selve pengeskabet så kan vi ikke få fat i pengene længere. Så ligger de der og venter på, at der kommer en og henter pengene, putter dem over i en kuffert, og så kører de hen med den til et sted, hvor alle de her penge de bliver talt op og kontrolleret, om de ser ud, som de skal. Der kan jo være nogen, der prøver at betale med falske penge, og det bliver kontrolleret, om alle penge, nu er, som de skal være.
0: Okay. Så pengene fra det hemmelige pengeskab i butikken bliver altså hentet af et særligt firma, der som de eneste har nøgle til pengeskabet. Og de kontrollerer så pengene, blandt andet for, om der er falske sedler eller mønter iblandt. Det lyder jo ret meget som en film. Og det er det altså også. For når pengene skal hentes i butikken, sker det i allerdybeste hemmelighed.
2: Det foregår i den virkelige verden nok lidt ligesom det foregår på film. Så det er ikke det samme tidspunkt, at man henter pengene på hver dag. Det er ikke om aftenen eller om morgenen. Det er lidt tilfældigt, hvornår man henter pengene. Og så passer man godt på den. Så der er et helt særligt system, så man er sikker på, at de penge, der bliver hentet i butikken, de også ender i banken til sidst.
0: Så der er helt styr på pengetransporten. Og når pengene så har taget turen fra kunden i supermarkedet ned i kasseapparatet, ind i pengeskabet og er blevet hentet og kontrolleret for falske penge, ender de så til sidst på købmandens konto i banken. Og så kan de faktisk tage hele turen tilbage til butikken en gang til. Og på det tidspunkt, så sætter man pengene ind på kontoen.
2: Og så ligger pengene egentlig klar i banken til, at der er nogen, der kan komme og hæve dem igen og få dem udbetalt og så kan man gå ned og betale med dem i butikken igen. Så der er egentlig ikke en station for penge, før man siger, at nu er de blevet forslidt, nu kan vi ikke bruge dem
0: længere. Åh, stop lige en hal. Altså penge, der er blevet slidte og penge, der ikke kan bruges mere. Det lyder jo ret skørt. For jeg kunne da for eksempel godt bruge nogle af dem. Jeg er nemlig ret ligeglad med, om de er slidte eller ej. Men den går altså ikke. For når pengene fra butikken har været så mange gange frem og tilbage, at de er blevet slidte, Ja, så bliver de altså ikke bare givet væk. til for eksempel mig. Nej, de bliver brændt. Og så bliver der trygt nogle nye.
2: På et eller andet tidspunkt, når de her penge, de nu har gået fra butikken til banken, til Markus forældre eller til Marco, og ind i butikken igen, så bliver de slidt. Og derfor så kontrollerer banken, at de nu er blevet forslidt, de her penge. Og hvis de er det, så kan de sende dem tilbage til Nationalbanken, som sørger for at ja, de bliver brændt, så man ikke kan bruge dem igen. Og så sender de nogle nye, friske pengesedler til banken, som Marco eller Marcos forældre eller nogle helt andre så kan komme og hæve.
0: Sådan. Tak skal du have, Mas. Og Marco, nu ved du, hvad der sker med pengene, når du betaler med dem i supermarkedet. Og så skal vi videre. For jeg har nemlig også fået et spørgsmål fra Josefine på otte år. Og nu bliver det ret fint, fornemt og kongeligt. Josefine, mikrofonen er din.
1: Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 8 år gammel. Mit spørgsmål er, hvor mange penge har dronningen? Fordi at hun ser rigtig, rigtig rig ud, så jeg vil rigtig gerne vide det.
0: Okay, det er altså et godt spørgsmål, Josefine. Og du er landet det helt rigtige sted. For i min telefonbog har jeg selvfølgelig også nummeret på en, der kan svare på lige præcist det spørgsmål.
1: Mit navn det er Trine Larsen. Jeg er journalist, og jeg skriver på et ugeblad, der hedder Billebladet. Og en af dem, som jeg skriver allermest om, det er dronning Margrethe. Jeg har i hvert fald nok interviewet hende ja, mere end 25 gange.
0: Så er der nogen, der ved noget om dronning Margrethe. Ja... Så er det altså Trine. Og lidt kongelig har man jo lov at være. Så Trine deler selvfølgelig også en hobby med dronningen. De har nemlig begge små hunde. Og Trines hund hedder Luna.
1: Det er sådan en, man lige kan løfte op og have med alle steder og have en taske. og Forhåbentlig kan hun også komme med på arbejde en gang imellem, når jeg skal interviewe dronningen. Dronningen har jo også to hunde, så både dronningen og jeg elsker hunde.
0: Og så kan vi jo meget passende lave en smuk overgang fra hund til hund. Røde <tryk> For Josefine, hun vil jo gerne vide, hvor mange penge dronningen har. <tryk>
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som Josefine har stillet. Det er lidt svært at sige helt præcist, hvor mange penge hun har. Fordi jeg har jo ikke adgang til at vide, hvor mange penge hun har sparet op. Men jeg kan sige så meget, at hvert år får dronningen penge fra staten. Det er sådan, at det er danskerne, det er alle, alle os danskere, der betaler dronningens løn, kan man sige. Og dronningens løn, det hedder apanage. Og i år fik hun næsten 90 millioner. Det er rigtig, rigtig mange penge. Okay,
0: stop lige en halv. 90 millioner kroner, det er jo sygt mange penge. Men selvom det er mange penge, og man kunne købe helt vildt mange fodboldplakater, stjernekikkerter og bamser for 90 millioner, ja, så har dronningen altså også en hel del mere at bruge pengene på, end bare sig selv. Blandt andet skal hun bruge de mange penge til at betale løn til sine mange, mange ansatte.
1: Dronningen har omkring 100 ansatte. Det er rengøringspersonale. Det er stuepiger. Så er det kokke. Så er det chauffører til at køre hendes biler. Nogen til at passe hestene i stallen. Nogen til at passe slottene. Hun har rigtig, rigtig mange mennesker ansat til at ordne alle de ting, som hun ikke selv både når og som øh, man ikke gør, når man er dronning. Fordi hun er altså den fineste, og hun skal lave så mange andre ting, end at pusse vinduer og lave mad.
0: Så dronningen bruger altså en del af sine penge på at betale løn til sine ansatte som jo altså hjælper dronningen med at holde alle slottene ved lige, så der kan være pænt og ordentligt, hvis du og jeg nu en dag
1: skulle blive inviteret på te. Dronningen bor meget fint. Der er det altså med fine tapeter og nogle meget, meget fine vægge. Og nogle af dem, der er bull på. Og øh, så har hun fine stole. Og så står der store, store vaser. Der er plads til en masse blomster i. Jeg vil sige, at hun bor altså meget, meget pænt.
0: Jeg ved ikke med dig, men... Jeg venter spændt på en invitation. For jeg gav med godt til te hos dronningen... Og se, hvordan hun bor i virkeligheden. Og skulle det ske... Ja, så er det jo mere at klæde sig pænt på. Og dronningen, hun forstår at klæde sig pænt. Hun går i de fineste kjoler... Og er iført de mest overdådige og glitrende smykker... Når der er fest. Og ved du hvad? Både du og jeg er faktisk en del af dronningens allerfineste smykker. Hvad
1: det har. Hendes tøjejer hun selv, og det bruger hun også rigtig mange af sine penge på, fordi det er selvfølgelig ikke billigt at få lavet sådan nogle fine kjoler, som dronningen har på til festerne. Men øh, smykkerne, der har hun selvfølgelig nogle private smykker. Hun har nogle meget, meget smukke, fine smykker, som hun har arvet fra sin mor. Men ellers er det nogle af de aller, allerfineste smykker, dronningen har, det er smykker der tilhører os alle sammen.
0: Yep, den er god nok. De allerfineste smykker. De hedder Kronjuvelerne. Og de er faktisk også en lille bitte smule dine og mine. For lige Kronjuvelerne, men de er faktisk ikke ejet af dronningen, men af hele Danmark. Og det er jo også dig og mig. Og har du lyst? Kan du se dronningens mest dyrebare smykker med dine egne øjne?
1: dem kan man gå ind på Rosenborg Slot i København øh, og se de udstillet derinde, så når dronningen ikke har dem på, så er de derinde, sådan, så vi alle sammen kan se dem og se hvor fine de er og glæder os over dem. Det er en skat, som vi alle sammen har, men som altså dronningen får lov at bruge, mens hun er dronning.
0: Tak for det trine. Og med to spørgsmål besvaret er der et tilbage, og det kommer fra Sofia på otte år. Og Sofia, ja. Hun spekulerer over en helt bestemt ting. Hej, jeg hedder Sofia. Jeg er 8 år. Og jeg vil gerne vide, om det er sjovt at være rig. Det er, det hele med også, et godt spørgsmål, Sofia. Jeg vil ønske, at jeg kunne svare. Men da jeg mest er rig på mænd under sengen, ja, så kræver det jo altså, at vi får fat i en rigtig rig person. Altså en, der har mange penge. Og sådan en har jeg selvfølgelig også nummeret på.
3: Jeg hedder Birgit Åby, og jeg er 52 år gammel, og jeg lever af at være mentor for de investeringer, jeg har lavet igennem de sidste 5-6 år.
0: Birgit har været med i DR1-programmet Løvens Hule, hvor hun har brugt nogle af sine mange penge på at investere i virksomheder. Og dem er hun nu mentor for. Det vil sige, at hun hjælper dem og giver dem gode råd, så virksomhederne kan vokse sig store og få masser af kunder. Men det er altså ikke kun virksomheder, som Birgit gennem tiden har brugt penge på. Birgit, hun er nemlig vild med biler. Og når nu man er rig, ja, så kan man jo købe lige præcis de biler, man drømmer om.
3: Ja, jeg startede med Porsche, og så har jeg haft Aston Martin, og så har jeg haft den her 8'er. Så har jeg haft sådan nogle sådan lidt vilde sportsvogne på et tidspunkt. Det synes jeg var, var sjovt i starten. Det holdt op med at være sjovt, men... Øh, Normalt skal jeg ikke i starten at have de her store racerbiler, som man drømmer om, da man var lille.
0: Og med vind i håret og masser af hestekræfter under kølerhjelmen, drøner vi videre til det, det faktisk handler om. Nemlig Sofia, der spørger, om det er sjovt at være rig.
3: Åh, oh, det er sjovt at være rig. Det det er, at være, man kan sige, når man er rig, så har man en frihed. Og det er sådan set det der, det er det rareste, synes jeg, at jeg, er i rig. Det er, at jeg ikke skal spekulere på, når jeg skal med at handle om, jeg kan købe en til aften, eller jeg kun kan spise havregrød. Så det sjoveste ved at være rig, altså, det er faktisk det, at du ikke skal spekulere så meget på, hvad du køber, og hvornår du køber det, og du skal ikke tænke på, om du har råd til at betale husleje næste måned. Så ja, det er sjovt at være rig, men, men det det er hvert at også en frihed, for det er nok mere det. det, er nok mere friheden end det at være sjovt.
0: Og den frihed brugte Birgit sidste år på at invitere alle sine venner til en kæmpe fødselsdagsfest. Og det var altså ikke en hvilken som helst fest. Birgit, hun havde nemlig lejet et helt hotel og holdt sin egen festival. Og en festival Ja, det er lidt ligesom et stort gymnastikstævne, bare med scener, masser af bands og musikere, der spiller, og mad og drikke i lange baner. Ret blæret.
3: Sidste år, der inviterer jeg alle mine venner til Skanderborg og holde min egen lille Skanderborg-festival. Det var i hvert fald skørt, og det var mandeligt sjovt. Så vi havde vores egen Skanderborg-festival med scene og folk, der kommer og optræder og sådan noget. Det var faktisk mega sjovt og meget skørt. Og
0: ret cool. Men selvom både biler, fødselsdagsfestivaler og masser af penge på bankkontoen lyder fedt og mega rigt, ja, så er det faktisk ikke det, der er det allervigtigste. Det er i stedet noget helt andet end penge, der gør, at Birgit føler sig virkelig rig.
3: Jeg ved godt, det er altid nemt at sige, når man er rig, men det, der gør en rigest, det er jo ens familie og ens venner, og være glad hver dag, og altså, at se de der små ting i livet. Det er faktisk det, der gør dig rig. Det er, det, det er, at du har nogle fantastiske gode venner, og du har en dejlig familie, der holder af dig, og du kan gøre noget sammen med din familie. Det er faktisk det, der der gør en mest rig, så pengene er ikke det vigtigste. Det med penge, det giver frihed. Men, men det vigtigste, du har, det er din familie og dine venner. Det er det, der gør dig allermest rig. Fordi dem, dem, dem har man hele livet, og det, det bliver altid ved at være de samme. Det tror jeg er det vigtigste.
0: Tak for det, Birgit. Og Sofia, jeg håber, du blev klogere. 1, to, tre spørgsmål fik vi svaret på i denne episode af Pedia. Og har du også et spørgsmål om penge, så skal du bare sende det til moneypedia.golittle.dk Så kan det være, det er dig, der får svar direkte fra de klogeste eksperter. Husk at abonnere på podcasten i din podcast-app og anmelde den, hvis du synes om den. Så får du nemlig automatisk besked næste gang, der udkommer en ny episode. Tak for nu. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyen Danske Banks familieunivers.